0: Du bist ein Lebensborn-Kind. So ist es. Der Lebensborn war eine Zuchtanstalt der Nazis, weil man dachte, du machst schon Handbewegung, okay. Also das ist die, der Mythos. Das ist der Mythos. Der arische Supermensch sollte dort gezüchtet werden. Der sitzt dir gegenüber. Okay, du bist so ein Exemplar.
1: So haben sie es sich gedacht.
0: Was ist, wenn du rausfindest, dass der, von dem du denkst, dass er dein Vater ist, dass er gar nicht dein Vater ist? Was ist, wenn du rausfindest, dass dein richtiger Vater ein SS-Offizier war? Wie gehst du mit deiner Mutter um, die dich alleine zieht in schweren Zeiten? Wie gehst du mit deiner ganzen Familiengeschichte um, die sich vom Kaiserreich über den Ersten Weltkrieg, über die Weimarer Republik, über die Nazizeit bis heute erstreckt? Und was fragst du, wenn du zum ersten Mal deinem leiblichen Vater gegenüber sitzt. Lügen und Scham deutsche Leben. So heißt das Buch von Dirk Kessler. Er war angesehener Soziologieprofessor unter anderem in München, in Hamburg, hatte eine Gastprofessur in Chicago. Ja, und nach seiner Pensionierung hat er sich entschieden, sich seiner Lebensgeschichte zu widmen und einfach mal aufzuschreiben, einfach mal, Fragezeichen, wie er damit... Umgegangen ist, als ihm seine Mutter gestand, dass er in einem Lebensbornheim zur Welt gekommen ist, einer dieser sagenumwobenen Nazi-Zuchtanstalten. Und wie diese Lebensgeschichte bis in den aktuellen Nahostkonflikt hineinreicht, wir beginnen mit einer kleinen Lesung von Dirk aus
1: seinem Buch Lügen und Scham. Das Treffen. Wie sieht er aus? Es ist Donnerstag, der 17. November 1977. Es schneit. Heute ist der Tag des Verhörs. Es ist der Tag der Rache. Ich will meine Mutter rächen. Am Morgen hat der ägyptische Staatspräsident in Kairo erklärt, dass er die Einladung des israelischen Ministerpräsidenten Menachem Begin zu einem Besuch Israels annehmen werde. Der ägyptische Außenminister ist aus Protest gegen die geplante Reise Sadats von seinem Amt zurückgetreten. Ich bin für 19 Uhr im Restaurant Romagna Antica verabredet im Haus Elisabethstraße 52 in München-Schwabing. Ich bin aufgeregt. Unter keinen Umständen möchte ich zu spät kommen. Viel zu früh gehe ich los. Mein Mantel ist verschneit, der Ober bringt ihn zur Garderobe. Er zeigt mir den Tisch, den ich gestern für zwei Personen reserviert habe. Ich wollte sicher gehen, dass es ein Platz sein wird, von dem ich den Eingang im Blick habe. Es ist 18.30 Uhr. Ich atme tief durch. Vor einem Monat habe ich meinen 33. Geburtstag gefeiert. Eigentlich gibt es keinen Grund für diese innere Anspannung. Ich habe gute Gründe für Selbstsicherheit. Erst jetzt fühle ich mich stark genug für diese Begegnung. Ich habe mein Studium erfolgreich beendet. Ich war Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Im Juni 1972 schloss ich mein Diplom in Soziologie mit der Note sehr gut ab. Vor einem Jahr wurde mir der Grad eines Doktors der Staatswissenschaften vom Fachbereich Sozialwissenschaften der Ludwig-Maximilians-Universität München mit dem Gesamturteil ausgezeichnet verliehen. Zum 1. Dezember 1976 wurde ich zum wissenschaftlichen Assistenten am Institut für Soziologie der LMU ernannt. Diese positive berufliche Bilanz ist ein wenig überschattet von der Tatsache, dass ich im Februar dieses Jahres 1977 von der Mutter meines zweijährigen Sohnes vom Landgericht geschieden wurde. Neun Jahre nach der Eheschließung. Sie wollte diese Ehe nicht mehr fortsetzen. Sie hatte den Antrag auf Scheidung gestellt. Ich wollte es nicht noch schwerer machen. Darum plädierte ich auf schuldig. Das Glück war ohnehin verschwunden. Die grundsätzlich lebenslang angelegte Ehe sollte nur im Ausnahmefall geschieden werden, wenn einer der Ehegatten schuldhaftes Verhalten dem anderen gegenüber gezeigt hat. Wir mussten uns etwas ausdenken, was die Scheidung ermöglichte. Es galt. Das Schuldprinzip. Diese gemischte Bilanz beruflicher Erfolg, privates Scheitern, lässt mich auf meinem Platz in diesem schönen, warm erleuchteten Restaurant ein wenig verunsichert sitzen. Gerne hätte ich mich strahlender, siegreicher präsentiert bei diesem ersten Treffen. Die Armbanduhr, die mir meine Mutter zum Abitur schenkte, zeigt 19.30 Uhr, bereits 30 Minuten später als verabredet. Ich habe die Eingangstür fest im Auge. Jede Person, die hereinkommt, muss den dichten, dunkelroten Vorhang in der Mitte auseinanderschieben. Die meisten Menschen kommen paarweise. Ich warte auf einen einzelnen Mann. Ich weiß nicht, wie er heute aussieht. Ich kenne nur schwarz-weiß Fotos aus der Zeit, als ich fünf Jahre alt war. Ich warte auf einen mir unbekannten Mann. Ich warte auf meinen Vater. Ich warte auf den Mann, der sich meiner Mutter gegenüber wie ein Schuft verhalten hat. Ich kann nicht verzeihen, ich werde ihn nicht erschießen, auch wenn ich das zu meiner Mutter gesagt haben soll, als sie mir nach meiner Konfirmation die Wahrheit über meinen Vater offenbarte. Aber ich will ihn verhören, um zu hören, was er zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Dieses Buch ist meine Rache. Ich will zeigen, was für eine Heldin meine Mutter war und welches Unglück mein Vater über meine Mutter brachte und welches Glück es für mich war, nicht in seinem Einflussbereich aufzuwachsen. Ganz vielen Dank,
0: lieber Dirk Kessler, Soziologe, Professor. Du hast ein Buch geschrieben und das war der Anfang, den wir gehört haben, Lügen und Scham. Ein Thema, das uns immer mal wieder befasst in ganz unterschiedlichen Kontexten. Deins trägt den Untertitel Deutsche Leben, weil du und diese Szene führt so ein bisschen darauf hin, ganz viele Deutsche leben. In deinem vereinst. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so richtig zusammengefasst habe, aber du bist nicht der, von dem du früher dachtest, dass du es bist. Und dessen Namen ich immer noch trage. Ich versuche mal ganz grob zusammenzufassen. Du bist ein Lebensborn-Kind. So ist es. Der Lebensborn war eine Zuchtanstalt der Nazis, weil man dachte, du machst schon Handbewegung? Okay, also das ist die, der Mythos. Das ist der Mythos. Der arische Supermensch sollte dort gezüchtet werden. Der sitzt dir gegenüber. Okay, du bist so ein Exemplar. So haben sie es gedacht. Man weiß aus der Rassetierzucht, dass Reinrassigkeit eigentlich eine ganz bescheuerte Idee ist, weil die Evolution will mischen, die Evolution will
1: ausprobieren, will sich von anderen Genpools, aber egal. Das diskutierst du besser nicht mit irgendwelchen Haltern von reinrassigen Schäferhunden und Doggen. <lacht> Interessant, wie schnell wir von diesem
0: wirklich gruseligen Thema ins Lustige kommen. Das schätze ich sehr an dir. Außerdem, was ich noch sehr mag, ist, du bist Max-Weber-Experte, den ich auch sehr schätze. Aber darum geht's heute nicht. Und du weißt nicht oder wusstest nicht, dass du ein Lebensbornkind bist, weil dir eine andere Geschichte erzählt worden ist das von ist. deiner Mutter? So Und das hier ist der Moment, wo du deinen leiblichen Vater zum ersten Mal treffen solltest. Richtig. Mhm. Und ihr habt euch auch getroffen.
1: Ihr Ein habt einziges so, Mal, dieses eine einzige dieses Mal. Dieses
0: eine einzige Mal. Und was ich so bewegend finde, du sagst, du kannst dich an nichts mehr erinnern. Du kannst dich daran erinnern, meine Großmutter kam aus Frankreich. Das war so sein Satz, mit dem, mit er, dem er sich erklärte. Mhm. Und dann, ja einfach ein fluss von text aber lass uns lass uns vorne anfangen wie wie bist du drauf gekommen dass dieser mensch dein vater ist
1: naja es war anlässlich meiner konfirmation dass meine mutter eben diese gelegenheit offensichtlich lange vorher wahrscheinlich überlegt nutzte um zu sagen dirk ich muss dir mal was sagen jetzt ist der junge alt genug jetzt ist der junge alt genug um die wahrheit zu verkraften und zu hören. Wobei ich fairerweise immer dazu sagen muss, ich hatte bis dahin schon das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Aber okay. Naja, und dann erzählte sie mir, dass dieser Fritz Käsler, dessen Namen ich trug und den ich mein ganzes Leben bis dahin als schwarz-weiß Foto an der Wand äh, hängen sah, mit einem schwarzen Trauerband versehen, das ist... Das war dein Vati. Und dein Vati war ein tapferer äh, Panzersoldat und der ist gefallen. Es dauerte lange, bis ich verstehe, was das heißt, äh, weil als Kind fährt mir ja oft hin, aber mhm. das war wohl offensichtlich was anderes, dieses Gefallen. Und ja, und der Vater war halt tot und wir reden da nicht drüber, sonst wird die Mutti ganz traurig und das wollen wir doch alle nicht. Und ja, und deswegen heiße ich Käsler und war, wie der Jahresbericht der Oberschule immer auswies, der Sohn eines gefallenen äh, Fritz Käsler und so weiter. Das war die Geschichte. Ganz kurz, die Geschichte
0: hat zum Beispiel Gerhard Schröder, Bundeskanzler, so auch Erlebt. Sein Vater ist auch im Krieg geblieben. Das war damals. Du bist jahrgang 44. War damals nichts Ungewöhnliches.
1: Ja, wobei ich jetzt gerade feststelle, so viel man denkt immer, dass es da generationenweise Söhne. Wir bleiben jetzt mal bei den Söhnen von äh, Kriegs. Gefallenen gibt. So viele waren es dann doch nicht. Also in meiner Klasse immerhin, also so um die 40 äh, Jungs, wir waren eine reine Jungsschule, sind es zwei. Also es ist jetzt nicht mhm. gerade die okay. Mehrzahl. Äh, Wobei es dann ja auch noch die Geschichte gibt, vermisst, in Kriegsgefangenschaft und so weiter. Also es gab noch mehr abwesende Väter, aber richtig gefallen war zumindest in meiner Klasse nur zwei. Und das war halt so eine, die, die Geschichte, mit der ich groß wurde. Und nun kommt eben dieser Moment, im Rahmen meiner Konfirmation, dass meine Mutter sagt, also das ist nicht ganz die Wahrheit. Ich war zwar verheiratet mit dem Fritz Kessler und der ist dann auch wirklich gefallen, das stimmt alles. Aber dein Vater ist ein ganz anderer und der lebt. Und zwar lebt der in Frankfurt mit einer anderen Familie und nur, dass du es weißt. Und Nur, dass du es weißt. Genau. Und ab, ja. und ab da beschäftigte mich logischerweise dieser lebende, unbekannte Vater in Frankfurt. Ich schreibe auch in dem Buch, dass ich mir alle möglichen Fantasien machte, wie ich den aufspüren könnte, wie ich den sozusagen stalken würde und ohne dass er wüsste, dass sein Sohn ihn begleitet und so weiter und so weiter. Jedenfalls beschäftigte mich, das glaube ich schon sagen zu können, seit meinem dann eben 15. Lebensjahr diese Fantasie, wer ist dieser Mann, was ist das für einer? Und ganz kurz, die Rollenverteilung war,
0: Mama ist die Gute, weil du als Sohn natürlich warst gleichzeitig, naja, Sohn, Beschützer, Ehemann, Ersatz. Also Genau, Mutti war
1: heilig. Mutti war heilig. Und dieser Typ und Mutti da, war verletzlich und verwundbar. So. Deswegen durfte man über diese traurigen Geschichten auch nicht allzu viel reden. Und dieser Mann da in
0: Frankfurt, das war der Bösewicht. In da, deiner damaligen Wahrnehmung.
1: Nicht wirklich, denn sie vermisste keine Sekunde an diesen Erzählungen zu betonen, dass sie diesen Mann unendlich geliebt hat und immer auch dazu sagt, wenn er heute käme, ich glaube, Dirk, er wäre immer noch der Richtige. Ach. Also diese Fantasie und diese Zuneigung zu diesem Mann war schon sehr stark. Ich glaube, dass diese Rachegedanken viel mehr von mir kamen mhm. als aus ihren Erzählungen. Ich wollte genau, was du sagst, die Mutti, beschützen, wenigstens nachträglich verteidigen. Und es war nicht so sehr, dass sie über ihn schimpfte. Ich meine, sie, klar, konnte nicht umhin zu erzählen, dass der uns in Anführungsstrichen verlassen hat, dass er nicht wirklich seinen Unterhaltsverpflichtungen nachgekommen ist, dass er sich überhaupt nicht um uns gekündert hat. Aber aus ihren Erzählungen klang nie wirklich Hass auf diesen Mann. Sie wundert sich dann so metamäßig, äh, wieso habe ich eigentlich keinen Hass auf den? Äh, aber das lag halt darin, Dirk, ich liebte diesen Mann ganz schrecklich und das war der einzig richtige Mann. Es, diese Rache-Gedanke war wohl eher etwas, was aus mir heraus entstand.
0: Wann bist du auf diesen Lebensborn-Kern gestoßen? Den hat deine Mutter ja offenbar nicht so
1: bereitwillig. Da gar nicht, geht, gar, gar nicht. nicht. Also das dauerte wirklich sehr lange. Im Buch mache ich klar, dass diese Fernsehserie Holocaust mhm. für mich eine Art von Startrampe wurde, dieser ganzen Geschichte mal nachzugehen. Mhm. Ich meine, das hat ja Tausende, aber Tausende von Menschen beschäftigt mhm. und dazu gebracht, dass sie endlich äh, die Frage stellen, sag mal Mutti, sag mal mhm. Papa, mhm. sag mal Opa. Was habt ihr eigentlich gemacht in der Zeit? Ich habe mhm. da diese Serie gesehen. Mhm. Das ist ja schrecklich, schrecklich. Äh, in der Schule ist davon gar nicht so mhm. sonderlich viel erzählt worden. Also es ist ja eine ganz furchtbare Geschichte. Sagt mal, was habt ihr da gemacht? Ganz kurz für
0: die Nachgeborenen. Das kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen. Gerade auch vor dem Hintergrund Nahost. Und, und was da jetzt gerade alles so los ist. Die ganze Republik hat den Atem angehalten. Holocaust war eine Serie. Sendemassen sind gesprengt worden, Kinos sind boykottiert worden. Es war, es war richtig, es war richtig aggression. Man merkte, dass sich da Jahrzehnte verdrängter Geschichte
1: aufgestaut hat. Naja, das hat, vorgeschobene hm? Argument war: Wir wollen keine Soap genau. über diese Schrecklichkeiten. Genau. Aber das hieß natürlich im Kern: Wir wollen überhaupt nichts mehr davon. Und, und jetzt es, kommt so eine amerikanische Serie ja. und erzählt uns, was in der deutschen Geschichte, und das kann ja wohl nicht wahr sein. Die Amis wollen uns erzählen, so. Genau. Also es rührte praktisch in jeder
0: deutschen Familie an irgendetwas nicht ausgesprochen. So und bei dir war es so, bei mir war es so. Ich fing auch an, im Keller in diesen kleinen Metallkästchen
1: rumzuschnüffeln, wo die Sachen von früher drin waren. Genau, und Abzeichen. dann war relativ bald, das könnte ich jetzt nicht mehr datieren, war ich auf diese Lebensborn-Thematik gekommen. Wie? Das kann ich nicht mehr so genau. Es gibt einen Film, den kann man übrigens nicht auf DVD äh, beschaffen. Und den muss ich, das schreibe ich auch im Buch, obwohl der ab 18 wohl ausgewiesen war, den habe ich in einem Kino in München Pasing, da spielen alle diese Geschichten äh, gesehen. Ich war viel zu so jung, ich muss mich irgendwie da reingeschlichen, ich habe keine Ahnung, wie das ging. Und dadurch kannte ich nun die Geschichte, auf die du auch gleich am Anfang mit der Zuchtanstalt hingewiesen mhm. hast. Das war natürlich die reißerische Story, die war in der bunten äh, verbreitet worden und alle Leute sahen nun Bilder vor sich, diese schwarz bekleideten mit den langen äh, Mänteln, Reitstiefeln, Reiterhosen, äh, die, die auf diese SS-Männer, die auf diese blonden Maiden stürzten und die begatteten. Um, es ist Nazi-Porno. Äh, ja. ein Nazi-Porno, Nazi-Porno, genau. genau, genau. Ja. Äh, wer den übrigens mal sich... Kunstfilm anschauen will, äh, der Nachtportier. Ein Mhm. total toller Film. Packen wir in die Shownotes. Ja genau, nee, ist wirklich super. Also Mhm. und da geht's noch ganz anders zu. Jedenfalls dieser Film verbreitet jene Story, die dann auch heute noch sich in den Köpfen vieler äh, Menschen eingenistet, Lebensborn als diese Zuchtanstalt äh, für den reinrassigen Nachwuchs Wer die seriöse wissenschaftliche Literatur zum Thema Lebensborn durchgeht und gründlich zur Kenntnis nimmt, erkennt zwei Seiten. Die eine kann man aus heutiger Sicht vielleicht sogar gut finden. Frauen, die sich in eine Liebesbeziehung mit einem SS-Offizier eingelassen hatten – vielleicht sogar verheiratet waren mit dem, aber auf jeden Fall unehelich verbandelt waren mit einem dieser SS-Offiziere, hatten durch den Lebensborn und seine Heime die Möglichkeit, relativ anonym zu entbinden, eine optimale, wir reden von Kriegszeiten, eine optimale medizinische Versorgung zu bekommen, sowohl für äh, die Mütter als auch für die Kinder, und die erste Zeit in einem sehr geschützten, weil sehr abgeschiedenen Kontext dieses Kind a. zu gebären und b. dann großzuziehen, zumindest für eine bestimmte Zeit, bis dann Mutter und Kind aus dem Lebensbornheim entlassen wurden. Das war auch deswegen sehr attraktiv für diese Frauen, weil die SS ein Sonderstandesamtssystem aufgebaut hatte, sodass es diese Geburten wurden registriert jenseits der amtlichen Standesämter, mhm. äh, was dazu führt, dass zum Beispiel ich einen Geburtsschein habe, auf dem nur der Name der Mutter steht mhm. und der äh, Tag und der Ort äh, und die Uhrzeit der Geburt, aber von Vater ist da gar nicht die Rede. Mhm. Das wäre ja für ein normales Standesamt undenkbar, auch heute, äh, bis heute noch. Äh, so, und von daher war das, man muss es fairerweise sagen, eine Schutzeinrichtung. Genau so übrigens haben die Alliierten äh, das dann auch im Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen gesehen. Eine primär karitative Einrichtung und so weiter und so
0: weiter. Für diese Frauen und ihre Kinder. Richtig. Mit denen, was passiert wäre in der offenen Gesellschaft, die naja. in den Kriegszeiten einfach
1: Probleme gehabt, ihr Kind durchzubringen. Zum Beispiel oder aber eben dieser familiären Schande der Unehelichkeit ausgesetzt mhm. waren. Wir reden von äh, zwar der Spätzeit des Naziregimes, aber diese bürgerliche, kleinbürgerliche Moral war schon immer noch omnipräsent und Unehelichkeit war ein großes Stigma, Denk vor allem an den ländlichen Raum und so weiter. Also das ging gar nicht. Ein Bankert durch die, also in die Welt zu setzen, das war eine Katastrophe für die Frauen.
0: Hm? Ja, kurze Frage. In der katholischen Kirche soll es ja hier und da auch zu, ja, kann man sich gar nicht vorstellen, aber zur Zeugung von Kindern gekommen sein. Nein. Und zwar nicht durch die unbefleckte Empfängnis. Echt? Und auch dort hatte man ja das Problem, dass der, ne, der jeweilige Geistliche durfte das ja nicht. Diese Kinder mussten ja auch irgendwie so. Untergebracht. We- <lacht> ja, genau. so weggemuschelt werden. Ja, richtig. Und das war letztendlich auch eine Aufgabe des Lebenssports. Woher kam dann diese, diese Zuchtgeschichte?
1: Naja. Ich muss die dunkle Seite, die sehr Mhm. viel dunklere Seite auf jeden Fall auch noch erwähnen. Tatsache ist, dass in dem Rahmen dieses hinter dem Lebensborn stehenden Programms auch die Vergrößerung der arischen reinrassigen Rasse Mhm. stand. Was dazu führte, dass in den Gebieten, die die Wehrmacht immer mehr eroberte, Mhm. immer unmittelbar auch folgten SS-Einheiten, die nach arisch aussehenden Kindern Ausschau hielten, Mhm. die entweder aus den Waisenhäusern, das kann man dann sogar noch gut finden, geholt wurden oder aber tatsächlich aus bestehenden Familien gerissen wurden. Äh, Vor allem, man muss es jetzt erst recht mit Nachdruck sagen, in der Ukraine, in Polen, in der damaligen Tschechischen Republik und so weiter und so weiter. In all den Gebieten, auf denen die Wehrmacht eben ihre Territorialen gewählt Skandinavien gewinnt. auch. So, und ja. ja, ja, Norwegen, ganz wichtig, weil die norwegischen Kinder waren natürlich quasi das idealtypische Modell mhm. für reinrassige Arier Und diese Kinder wurden ins Reich zurückgebracht, wurden natürlich nicht dazu gefragt, da wurden sie hintransportiert, kamen erst immer als Aufnahmelager in Lebensbornheime, mhm. wurden, wenn man so will, gemustert und wurden dann zur Adoption an SS nahe, auf jeden Fall NS treue Familien zur Adoption weitergegeben und wurden, und das ist dann schon das, eines der vielen Verbrechen, mit Pseudo-Identitäten mhm. ausgestattet und wuchsen dann auf in... Familien, wo häufig genug die Eltern diesen kleinen Kindern nie erzählten, was der wirkliche Hintergrund war, Mhm. sondern tatsächlich dann, das wurde dann halt äh, der Mhm. Hans-Joachim, der Hans-Jürgen, der Knut und wie sie alle dann hießen Mhm. äh, und wurden nie aufgeklärt über ihre wahre Herkunft. Ganz kurz, auch jetzt
0: im Krieg Russland, Ukraine ist dieses Prinzip. Wir stehlen Kinder auch aus Waisenhäusern, die vielleicht gar keine ja, Identität haben, die sie kennen oder sagt ihnen niemand. Bringen sie in russische Familien, gibt eine Prämie. Auch die kriegen eine neue Identität. Also eine, ich sag mal, Kriegstechnik, die nicht neu und immer noch
1: angewandt wird. Absolut, absolut. Als ich das Buch beendete, fing gerade äh, dieser Überfall Russlands auf äh, die Ukraine an. Heute muss man sagen, dieses... Sterben und Kinder verschleppen nimmt kein Ende. Mhm. Äh, Auch im Moment beobachten wir, dass aus den palästinensischen Gebieten Mhm. gleichermaßen äh, Kinder entführt werden. Ob nun als Geiseln festgehalten oder wie auch immer, dieser Schrecken hört einfach nicht auf. Es ist deswegen ganz besonders schlimm, auch für mich, weil ich auch dachte, Naja, irgendwann ist diese Geschichte vorbei, Mhm. Äh, nichts dergleichen, es geht so weiter, Kinder werden mit falschen Identitäten in, wenn sie es überlebt haben, äh, in Familien gebracht und werden sicher in 30 Jahren genauso sich auf die Suche nach ihrer tatsächlichen Herkunft begeben, wie ich das eben nun vor einigen Jahren getan habe. Meine
0: Psychologinnenfrau, die leider nicht dabei ist, die hätte wirklich ihre Freude oder... Die m- du dann anhören. Ich weiß nicht, ob Freude das richtige Wort ist, aber ähm, ihre, ihre Leidenschaft für die Psychologie natürlich ja, sowas von ausleben können. Ich stelle jetzt mal die Markus-Lanz-Frage. Was hat das mit dir gemacht? Du hast auf einmal, bist du ein anderer Mensch, als du dachtest, der du bist. Oder
1: nicht? Ich, naja, ich habe das ja vorhin schon angedeutet. Das war jetzt nicht die ganz große Schockerfahrung. Ich hatte, woher weiß ich nicht, immer das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas mm. stimmt hier nicht. Auch das Reden über diesen gefallenen Fritz Käsler, irgendwie hatte ich immer das Gefühl, auch schon als Kind, irgendeine, ein Klang ist da dabei, wenn die Mutti das erzählt. Irgendwas stimmt hier nicht. Und spätestens natürlich seit diesem Filmbesuch äh, war mir klar, das ist die Story. So das, als meine Mutter mir dann die wahre Geschichte berichtete, also ich nicht aus allen Wolken fiel, mm. wonach du fragst, kein anderer Mensch geworden war, sondern es war eher die Bestätigung eines ungewissen Gefühls, so würde ich das vielleicht bezeichnen. Ich, fra- ich will dir keine keine psychischen Probleme einreden, aber
0: ich habe in ganz jungen Jahren für den Spiegel mal eine größere lebensborn gemacht und kann mich erinnern, dass viele Menschen, die als Kind dort aufgewachsen mhm. sind oder gewesen sind, mit irgendwelchen Problemen kämpften, die was mit Identität zu tun hat.
1: Also das ist fraglos. Das ist aber auch verbunden mit dieser lebensborn aber nicht nur. Also wachst du mal in den 50er Jahren in München-Pasing als Dirk auf. Mhm. Geh du mal als ein fünfjähriger Dirk in die... Volksschule München-Obermenzing, wo du mit lauter Seppeln und Hansis Maxen. und zusammensitzt, die aus den bäuerlichen Familien, damals war Obermenzing noch sehr bäuerlich äh, geprägt, da ging es ja schon los. Äh, du meinst Dirk war, damals,
0: Dirk war damals ein Name. also in
1: ihn. In Bayern, Ach, in München, okay. ja. völlig, also mhm. meine Mutter wurde Frau Dirk genannt, weil die dachten, es ist der Familienname. Ach komm. Ja. Äh, dann kam noch erschwerend hinzu, dass ich äh, evangelisch war. Okay, das äh, also ungläubig. Ist, also, das geht Schlimmste, gar nicht. Was einem also ziemlich konnte, schrecklich. Ja. So. Und so weiter. Also diese Frage nach der Identität ist so alt, äh, seitdem ich überhaupt nur denken kann. Ja. Und naja, wozu führt das? Du gibst auf und denkst dir, ich habe halt keine. Nee, denkst du, das stimmt nicht. Ich bin ich und deswegen bin ich ja auch so froh, muss ich ja mal sagen an dieser Stelle, dass ich in dem Mutmach-Podcast jetzt eine Rolle spielen darf. Weil ich weiß es nicht genau, aber das werdet ihr wahrscheinlich auch oft kennen, woher dieser Mut dann gekommen ist. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich mich hier unterkriegen lasse. Und von daher war auch diese Geschichte so geheim sie natürlich bleiben musste. Mhm. Äh, aber das war jetzt nicht, äh, dass ich äh, schuld gebeugt durch die Gegend lief, sondern ganz im Gegenteil, meine Mutter vermittelte mir ja auch so eine Art von Selbstbewusstsein, mhm. wir sind wer. Das ist so eine dieser Formeln, wir sind ja nicht irgendjemand, wir sind wer. Mhm. Äh, und als Kind kannst du dir darunter nicht so fürchterlich drunter vorstellen, aber auf jeden Fall hat es dir einen geraden Rücken äh, verschafft. Und dann hattest du noch einen Großvater, königlich bayerischer Rittmeister. Also das war schon in Ordnung. Es entstand dadurch ein Selbstbewusstsein, was nicht durch, oh Gott, oh Gott, ich bin nichts wert, geprägt war. Dann kam natürlich auch, zumindest äh, nach dem ersten Durchfallen, nach der sechsten Klasse, damals wurde noch anderes gezählt, äh, der Ehrgeiz, euch werde mhm. werd ich es zeigen, euch werde ich es zeigen. Als äh, meine vorherige Klassenleiterin sagt, solange ich an dieser Schule bin, werden Sie kein Abitur machen, Käsler, habe ich gedacht, okay Leute, euch werde ich es zeigen. Und dann war ich nicht nur Chefredakteur der Schülerzeitung, sondern auch noch Schulsprecher äh, und habe die Abschiedsrede für den Schulleiter gehalten. Also es hat eher dazu geführt, dass man dachte, okay Leute, ihr kriegt mich nicht unter äh, und Ob das was mit dieser Herkunft, also bestimmt nicht mit dem Lebensbordensparen, also das hat damit nichts zu tun. Aber aber dieses sozusagen, ich lasse mich nicht unterkriegen, das war schon, das kam aus dieser Überzeugung, dass ich mich nicht unterkriegen lasse.
0: So hätte das Buch ja auch heißen können. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Absolut. So, aber es heißt Schuld und Scham. Weil und da sind zwei deutsche Zentralbefindlichkeiten
1: in einem, in einem Satz. Genau, weil ich zum einen auch mir selber bewusst machte durch das Schreiben dieses Buchs, wie sehr diese Lüge meiner Mutter, gut gemeint, aber doch über mir lastete, Äh, hier stimmt was nicht, ein Gefühl, das mich sehr schnell auch in allen möglichen anderen Situationen ergreiftet. Und dann die Scham, das ist noch merkwürdiger, diese Scham hat mir meine Mutter sozusagen aufgepackt und zwar Scham worüber, nicht über die Zugehörigkeit der SS, Das ist mir beim Schreiben immer deutlicher, sondern über die Scham, über die Unehelichkeit. Mhm. Etwas, was sich heutige junge Menschen wahrscheinlich gar nicht vorstellen können und ich wohne ja nun auf dem Gebiet der ehemaligen DDR und ich merke, dass Leute Dort also gar nicht verstehen, wovon ich rede, wenn ich sage Scham über die Unehelichkeit, wie was? Und das hat dich belastet. Mhm. Und da konnte ich immer nur sagen, mhm. ja, meine Mutter hat es zutiefst belastet. Ja. Deswegen war sie ja so froh, diese Geschichte mit dem Gefallenen Fritz Kessler erzählen zu können. Und keiner fragt ja, Moment mal, also ihr Sohn ist im Oktober '44 geboren und ihr Mann ist 40 gefallen. Äh, Moment Konnte man das damals schon einfrieren? Es, es ist ihr gelungen, wie sie das genau hingeklagt, <lacht> weiß ich nicht, äh, auch diese Namensänderung hinzukriegen, mhm. weil ich natürlich erstmal als Dirk Mahnholz geboren wurde, ja. ihr Mädchenname, da war die SS genauso sozusagen äh, ja, kleinbürgerlich äh, wie die normalen Standesämter. Ich meine, mhm. man hätte ja gleich auf den Namen Käsler gehen können. Hat man nicht, sondern ich wurde also erstmal registriert als Dirk Mahnholz. Hättest du dich dann eigentlich später neu benennen können? Also hättest Ich habe das Maren. nicht versucht. Also mhm. es hat ja auch damit zu tun, dann hast du bis dahin auch schon einen literarischen Namen und so okay. weiter und so weiter. Also das wäre mir, wahrscheinlich hätte man das versuchen können. Das heißt, du trägst jetzt den Familiennamen des SS-Offiziers? Nein, den Familiennamen des gefallenen ersten Mannes meiner Mutter. Alles klar,
0: jetzt haben haben wir es gerade. Schuld und Scham. Also erstens, auch das wieder kurzer Exkurs für jüngere Menschen. Eine alleinstehende Frau mit einem Kind war damals, Mhm. naja Moment, unehelich wissen wir noch gar nicht, aber war damals Stand unter Beobachtung. Das, Absolut. Das gab es nicht. Absolut. Die war dann auch noch Protestantin. Das Kind hieß auch noch komisch. Wenn da jetzt eine Unehelichkeit, dann wäre sie gesellschaftlich ruiniert gewesen. Und du auch. Insofern musste eine Geschichte her und das war mit dem Gefallenen so richtig. Also da war auf jeden Fall schon mal das Schamgefühl, was heute kaum noch jemand versteht. Allein jetzt sie eine Mütter völlig normal. So, Also das war das erste das erste Schamthema.
1: Ja, ja, genau. Und das Verrückte ist, das finde ich nachträglich immer noch merkwürdig, das Buch ist voll davon, äh, nach Holocaust ganz viele lange Interviews mit meiner Mutter geführt. Mhm. Die habe ich aufgezeichnet und die sind dann transkribiert worden und so weiter. Und Und in dem Buch habe ich davon große Passagen aufgenommen, um auch diesen Dialog zwischen Mutter und Sohn äh, nachvollziehbar zu machen. Ich kann darin keine einzige Zeile finden, wo sie Scham über die Zugehörigkeit zum Lebensborn Mhm. und damit einer SS-Unterorganisation artikuliert. Die Scham rührte aus der Unehelichkeit, nicht aus der Verflochtenheit, um es mal vorsichtig zu sagen, in dieses Unrechtssystem und in den Lebensborn, der, das hatten wir ja vorhin schon gesprochen, jetzt nicht nur als die finstere Einrichtung, aber immerhin, also fester Bestandteil des Rassezüchtungsprogramms äh, der Nazis. Äh, und ich meine, darüber könnte man sich ein bisschen, sagen wir es mal vorsichtiger, zumindest genieren. Nichts dergleichen. Wie erklärst du als Soziologe das? Verdrängung? Naja, ich glaube, ja, das auch, aber ich glaube, so schrecklich das klingt, dieses Elitäre in der ganzen Unternehmung führte nicht zu, sagen wir mal, reduziertem Selbstbewusstsein. Mhm. Äh, solange mein Vater noch in SS-Offiziersuniform neben ihr ging, will ich ganz sicher, mhm. empfand sie keine Scham über dessen Zugehörigkeit zu dieser Herrenrasse. Status. Status, absolut. Also das sagt sie auch. Der war wer, der war wer. Also wir waren wer, aber der war wer. Wenn der in den Raum kam, dann wussten die Leute, wer hier kommt. Äh, Alle Frauen haben ihn bewundert. Da geht es schon los. Mhm. Äh, Sie war ja ganz einfache Schreibkraft, aber eben in der Zentrale des Lebensborn in München. So hat sie meinen Vater kennengelernt, sodass also eine Scham oder gar ein Schuldbewusstsein über diese Zugehörigkeit in den ganzen Interviews nicht deutlich wurde und ich mache mir nachträglich quasi selber wie Vorwürfe, dass ich sie vielleicht wusste ich da aber auch noch nicht so viel äh, ja mit dieser schuldhaften Verstrickung vor allem in diesen Kinderraub äh, damit konfrontiert habe, sondern ich habe sie quasi von dieser Schuld meinerseits was soll man sagen, also freigesprochen ist jetzt zu dramatisch, aber ich habe das meinerseits nicht thematisiert, merkwürdigerweise. Heute Mhm. äh, sehe ich das natürlich ganz anders, aber auch in dem Gespräch, diesem einzigen Gespräch mit meinem Vater, habe ich ihn damit nicht wirklich konfrontiert. Ich habe ihn einfach reden lassen, reden lassen, reden lassen, reden lassen, auch wenn ich nicht mehr so wahnsinnig viel Erinnerung inhaltlich habe, aber äh, ich habe ihn bestimmt nicht konfrontiert, sag mal, denn der war in diesen besetzten Gebieten. Äh, hast du dich beteiligt an diesem Kinderraub? Man muss dazu sagen, die Geschichte, die du eingangs gelesen hast,
0: 1977. Hm. Du bist gerade als äh, ja als junger Wissenschaftler bist du wer? Du hast dich gerade getrennt und dann begegnest du diesem Alt-Nazi, diesem <lacht> ja. Alt-SSler, der ganz offenbar relativ unbehelligt ein, ein neues Leben angefangen hat. Und er erzählt nur von sich.
1: Na gut, das war allerdings auch meine Idee. Ich wollte ja von mir überhaupt nichts erzählen. Der fängt ja dann ganz harmlos an. Na, ist, ist ja schön, dich mal zu sehen. Und
0: Aber er hat ja nichts von damals, sondern seine Erzählung begann ja eigentlich erst. Ja, also die SS spielte keine so
1: große Rolle in seinen Erzählungen. Er war, das das, ja also so viel ich weiß aus den äh, wenigen und überhaupt Unterlagen, ein mega schlauer opportunist ich unterstelle ihm auch dass er äh, zum lebensborn ging als sozusagen wie verwaltungsangestellter um ja nicht an die front oder in die wehrmacht mhm. äh, zu müssen lieber so einen schreibtisch äh, mensch dann bricht das ganze system zusammen was machst du als äh, ss offizier mhm. du tauchst erstmal im ländlichen im umkreis eines dieser lebensbornheime äh, in Umkreis von München, unter als Landarbeiter. Keiner weiß, wer du bist, weil du warst. Auf die Frage sagt meine Mutter, naja, der hatte ja jetzt auch ganz was anderes an. Also <lacht> tolles Argument. Mhm. Äh, und dann, und das finde ich eine der unglaublichsten Geschichten, das hat ihm wohl nicht so geschmeckt, das kann man ja auch verstehen, so körperliche Arbeit war ja nun auch nichts, woran er gewöhnt war. Dann geht er zu den Amis. Mhm. und übernimmt da die Lagerverwaltung der Lebensmittel der US-Army in München. Ich meine, das musst du erstmal bringen, gerade noch bei der SS, mhm. dann so eine kurze Übergangsphase und dann bist du bei den eigentlichen äh, Besatzern und Feinden und verdingst dich da, achtest natürlich nur darauf, dass du ja nicht die Ärmel aufkrempelst, weil dann könnte man deine Blutgruppentätowierung mhm. äh, der SS sehen. Und dann steigt er da auch aus und wird dann Versicherungsvertreter. Das ist ein Muster. Viele dieser Männer finden dann so prekäre Arbeitsverhältnisse, Mhm. wechseln ständig die Orte, sind mal da, mal dort. Er hat auch versucht, mal ins Hotelbusiness zu gehen. Also das führt dann zu einem sehr ruhelosen Leben, was aber sicher auch damit zu tun hatte, dass er ja nicht irgendwie festgenagelt werden äh, wollte. Und irgendwann hat wahrscheinlich keines Sau sich mehr darum gekümmert, was haben sie eigentlich äh, in dieser Zeit gemacht. Dann war halt bundesdeutsches äh, Wirtschaftswunder angesagt, bei dem er offensichtlich ganz gut rejussiert hat. Und äh, ja, dann wollen wir doch jetzt nicht mehr mal über diese schrecklichen alten Geschichten. Wen interessiert das denn noch?
0: Und das ist, glaube ich, der Satz, der uns in die Jetztzeit bringt. Weil Schuld und Scham ist zumindest mal meine steile These beherrschen die öffentliche Debatte heute immer noch. Tja, Gott sei Dank. Ja und nein, weil viele Menschen finden das natürlich auch anstrengend. Ne? Der Satz jetzt muss auch mal jetzt, jetzt ist auch mal gut. Ne? Die letzten Zeitzeugen, die letzten Auschwitz Überlebenden sterben gerade weg mhm. und es fängt ja eine interessante Phase an ohne Zeitzeugen. Es wird ja historisiert, die die ganze Nazi-Zeit und dadurch ja auch irgendwie distanziert. Ne? Und je länger ein Ereignis vorbei ist, desto Oh, veränderter wird es eigentlich wahrgenommen. Also wenn man heute über den 30 Krieg redet, dann redet man über Schlachten und über große Feldherren. Ja, da war auch ein bisschen Pest und da wurde auch ein bisschen was verwüstet. Aber es wurde, es wird nicht mehr so Schuldfragen werden, nicht mehr so viel debattiert. Ne, sondern es ist halt dann na, die übliche Geschichtsschreibung, Jahreszahl, Ort, Ereignis.
1: Naja, das stimmt halt gerade was Deutschland angeht, nur zum Teil. Deswegen ist es jetzt schade, dass seine Frau nicht dabei ist. Denn man spricht mittlerweile zu Recht, auch wissenschaftlich fundiert, von transgenerationaler Traumaübergabe. Das heißt, es gibt mittlerweile eine Reihe von Büchern, wo heutige Frauen, die ihre Kinder erzählen, sich fragen, was erzähle ich meinen Kindern über diese Zeit? Mhm. Denn ich weiß ja, dass mein Vater, teilweise Mhm. natürlich jetzt mein Großvater, verstrickt, wie das so schön war, ich hasse dieses Wort, Mhm. in diese ganzen Unheilsgeschichten war. Wollen wir so tun, als ob der Opa, der Papa damit nichts zu tun hatte? Oder will ich meinen Kindern erzählen, dass unsere Familie Mhm. Schuld auf sich geladen hat? Mhm. Und wenn ich das nicht tue, Was macht das mit mir, Mhm. wenn ich nicht darüber rede, mit meinen Kindern, mit meinen Enkeln? Das heißt, es scheint also psychologisch sinnvoll zu sein, nicht dieser Mhm. äh, Schlussstrich-Debatte zu folgen. Man kann das vielleicht so national, also wie lange müssen wir Deutschland für diese Verbrechen äh, noch äh, uns in ein Büßerhemd gewandeln. Vielleicht auf so einer Großflächenebene funktioniert das ja sowieso unbedingt. Aber Familiengeschichte. Mhm. Familiengeschichte, ja. Und mein Buch ist natürlich in hohem Maße eine Familiengeschichte. Wie ist dieses Familiensystem, meine Großeltern, meine Mutter, mein Vater, ich mit dieser Thematik umgegangen? Und es dürfte keine deutsche Familie geben, wo nicht solche Geschichten dann plötzlich... Äh, Aufsteigen. Ich hatte jetzt vor kurzem ein paar Freunde zu mir nach Hause eingeladen und habe auch ein bisschen aus dem Buch gelesen und darüber erzählt, man glaubt es nicht. Plötzlich, Leute, die du also die ich schon lange kenne, mhm. kommen auf einmal mit ihren Geschichten mhm. raus und sagen, naja, jetzt wollen wir schon drüber reden. Also das war so und teilweise also mein Opa ja. wüstere, also mhm. muss ich ja fast sagen, wüstere Geschichten als meine. Und du denkst dir, das wusste ich ja gar nicht, also echt. Und also es ist noch nicht vorbei und es darf auch nicht vorbei sein. Also davon bin ich fest von überzeugt, weil das ist ein psychologisches Erbe, was aufgearbeitet werden muss. Denn jetzt zum Beispiel kann ich ganz nüchtern sagen, das wäre ja auch schon eine der wahrscheinlich äh, angebotenen Fragen. Und nun, nachdem du das Buch fertig geschrieben hast, ich selber fühle mich durch das Schreiben dieses Buchs befreit. Mhm. Das ist wirklich so. Therapeutisches also, Schreiben. Absolut. schreibe also, ich seit 40 äh, Jahren, kann ich nur empfehlen. Ja, nein, also ja. Äh, ich hatte es mir vorgenommen. Ich schreibe ja auch in dem Buch, und das ist sicher nicht übertrieben, also 40 Jahre damit auseinandergesetzt, vier Jahre geschrieben. Jetzt ist es draußen in der Welt, jetzt geht es seinen Weg. Und ich fühle mich Doch in hohem Maß befreit von dieser Last, auch eben nochmal zu dem ersten Stichwort Lügen. Ich muss nicht mehr mit der Lügengeschichte operieren. Mhm. Erzählen Sie doch mal äh, ein bisschen was von Ihrer Familie. Und da gab es eben immer diese zwei Geschichten. Naja, also mein Vater, gefallen, äh, Panzer, äh, Belgien, äh, schrecklich, schrecklich, äh, Heldentod und mit der Mutti jedes Jahr zum Heldengedenktag vor dem Armeemuseum in München gestanden äh, und ich hatte einen Kameraden angehört und die Mutti weinte ganz schrecklich. Nein, das war nicht mein Vater. Mhm. Und jetzt kann ich sozusagen mit der wahren Geschichte operieren. Ganz im Gegenteil, bevor irgendein äh, Klugscheißer daherkommt, ich selber habe meinen Wikipedia-Eintrag geändert, mhm. in dem ich jetzt schrieb, geboren als Dirk Mahnholz. Und das ist auch eine Befreiung, verstehst du? Du musst mhm. nicht mehr rumlaufen mit dieser Tarnengeschichte. Mit der
0: immer noch ganz viele Menschen rumlaufen. Übrigens, ohne dass ich jetzt irgendwelche Systeme gleichsetzen will. Aber natürlich gab es in der DDR auch einen elitären Zirkel von Funktionären und auch da gab es Geschichten, über die bis heute nicht geredet worden ist. Eine davon haben wir von Anne Rabe gehört, die war für den Deutschen Buchpreis nominiert, hat sie hier erzählt. Aber Dirk nochmal, was macht dieses Erfahren, dieses Wissen, auch gerade dieses schuld thema mit dir jetzt im aktuellen Nahostkonflikt. Siehst du, ist da irgendein Zusammenhang? Siehst du den anders? Siehst du deine Rolle, deine Aufgabe da anders?
1: Naja, das Schreckliche ist ja, das habe ich vorhin schon angedeutet, dass sich das Grauen wiederholt. Und das ist jetzt mir erstmal völlig egal, mhm. ob es Frauen in Jerusalem sind oder Frauen im Gaza, denen ihr Kind gestorben ist, mhm. denen ihr Mann gestorben ist, die nicht wissen, wie sie jetzt weiterleben können. Überall dieser Schmerz, über den Verlust, über die Verletzungen. Und du tiefst dir doch denken, Herr Gott, noch eins, bitte, 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 lass es doch mal Schluss sein mit dieser schrecklichen Fortsetzung des Leidens. Und es wird, denn letzten Endes ist das Buch ja auch eine ja, Heldinnengeschichte geworden, äh, wie meine Mutter mit diesen ganzen Schwierigkeiten für sich und ihren kleinen Sohn äh, das alles gemeistert hat. Auch jetzt werden sowohl in Tel Aviv als auch in Gazastadt Frauen ihr Schicksal auf sich nehmen müssen, um zu schauen, okay, hier habe ich die Verantwortung für dieses Kind, ich muss dieses Kind schützen Vor allen Schrecklichkeiten, ich werde das hoffentlich hinkriegen. Und die eine wird sagen, nein, beide werden sich ja auf heilige Schriften beziehen und werden sagen, Gott möge mir helfen.
0: Mhm. Worauf ich hinaus will ist, bis zu deiner Konfirmation, werde auch nicht ganz überzeugend, aber warst du eher ein Opfer? ein Opferkind, der Vater im Heldentod, wenn auch für ein völlig falsches System, aber ne, immerhin hast du mit deinem Vater bezahlt, mhm. sozusagen. So, auf einmal bist du das Kind eines SS-Offiziers, auf einmal bist du ein eines Hel- Täters. Auf einmal bist du ein Täterkind. Was 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 hat das bis heute in in dir ja verursacht? Also fühlst du dich jetzt Wegen wegen des Holocausts
1: verantwortlicher, weil trägst du irgendwas in dir? Naja, ich weiß nicht genau, aber ehrlich gesagt, es interessiert mich jetzt auch nicht mehr, was mein Vater in diesen Heimen gemacht hat. Mhm. Er war eindeutig in den besetzten, von der Wehrmacht besetzten Gebieten. Ob er zu denen gehörte, die Kinder aussortiert und verschleppt haben, Weiß ich nicht. Ähm, Die Frage ist, hast du Schuld geerbt? Tja. Die hat sich mir
0: in dem Moment gestellt, als ich als Kind wusste, mein Vater war bei der Wehrmacht.
1: Hm. Das ist nicht ganz so schlimm. Nee, obwohl nee, wir, schon klar. Aber ich möchte hier keine Herzen der, diskutieren. Ja, ja. Obwohl wir seit der Lebensmah-Ausstellung wissen, hm. dass das Bild dieser unschuldigen Wehrmacht alles andere als stimmt, habe ich Schuld geerbt. Also erstmal würde ich rundweg sagen, nein, ich habe keine Schuld an den Verbrechen, an denen wahrscheinlich mein Vater beteiligt war, an denen aber auch meine Mutter beteiligt war, weil du konntest nicht für den Lebensborn in München in der Zentrale sitzen und irgendwelche Dokumente schreiben, ohne dass du damit nicht schlimme schlimme Geschichten auch äh, geschrieben hast. Äh, Mir fällt da dieser äh, wahnsinnig tolle Film über die Wannsee-Konferenz ein. Da gibt es, also es sind ja Mhm. alles nur Männer. Bis auf eine Frau, nämlich die Sekretärin Mhm. äh, von Eichmann, die das alles nun dokumentieren und Protokoll schreiben muss. Ich möchte nicht wissen, was meine Mutter für Texte schreiben musste hat die da irgendwann mal gesagt, nein, ich kann das nicht mehr, offensichtlich nicht. Mhm. Und insofern habe ich eine Schuld geerbt, auf die diese beiden Täter meiner Eltern, die sich der nicht gestellt haben, also Mhm. ganz sicher nicht. Meine Mutter zeigte mir gegenüber zumindest null Schuldbewusstsein. Mhm. Die ähm, Stellte es natürlich so ganz harmlos da, so Schreibkraft ist Schreibkraft. Die hat ja dann auch später weiter als Schreibkraft sich ein Nebenbrot verdient. Also ich sitze hier vor der Schreibmaschine und tippe halt äh, und tippe, was mir vorgegeben wird. Also wieso soll ich da Schuldgefühle haben? Mein Vater habe ich eben, wie gesagt, nicht mehr stellen können. Es käme noch mein Onkel dazu, der im Rasse- und Siedlungshauptamt tätig war, wo ich auch nicht genau weiß, was der da gemacht hat. Also ich komme schon, das ist das Schreckliche, in dieser unmittelbaren, vor mir liegenden Generation aus einem Familiensystem von Tätern. Mhm. Ähm, Vermutlich nicht Leute, die Juden in die Gaskammer geschickt haben. Vermutlich nicht Leute, die Menschen selber erschossen haben. Das glaube ich nicht. Ausschließen kann ich es natürlich, zumindest bei meinem Vater nicht. Ähm, Aber dass die Schuld auf sich geladen haben, das ist für mich unstrittig. Dass sie sich ihr nicht gestellt haben, ist auch unstrittig. Und dass sie vielleicht in so einem Unterbewussten mir davon ein ein Päckchen draufgepackt haben, das würde ich nicht ausschließen. Aber, und das ist jetzt sozusagen für mich die Pointe, Mit dem Schreiben dieses Buchs Mhm. habe ich mich dieser Schuld, ohne dass ich sie genau benennen kann, gestellt. Mhm. Ich habe sie dargestellt äh, und fühle mich seitdem und damit erst recht äh, frei von jeder Schuld. Wobei wir
0: der guten Ordnung halber einmal noch den Untertitel erwähnen müssen, Deutsche Leben. Es geht nicht nur um deine Mutter und den Lebensborn. Es geht ja, um das agrarische Deutschland im 19. Jahrhundert. Es geht um die Kaiserzeit, um die Weimarer Republik. Es, letztendlich hast du nicht nur deine, sondern auch deutsche Geschichte ähm, aufgearbeitet und quasi aus eurer individuellen Familienperspektive erzählt, das irre ist. Und da frage ich jetzt wieder den Wissenschaftler, wenn man sich überlegt, in naja, was waren das 150 Jahren, was da alles passiert ist. Man muss sich ja nicht nur die technische Entwicklung vor Augen halten, sondern wir haben es gerade gesagt, der Umgang mit Schuld und Scham, was waren damals für Werte, was waren heute. Kann ein Mensch eigentlich so viel verkraften? Weil es ist ja einfach eine unglaubliche Menge auch an Erlebtem, zu Verarbeitendem. Und viele hatten nicht die Chance, ein Buch zu schreiben. Ja. Vieles staut sich an, vieles wird irgendwo weggesteckt in irgendwelche inneren Giftfässer.
1: Und plötzlich auf einmal tun sich irgendwelche Schubläden auf, ja, das ist auch wahr. Nun muss man schon das so sagen, das, da muss man allerdings immer vor sich sein, weil das geht da auch immer so ein bisschen eingebildet. Aber die die deutsche Geschichte in diesen letzten 150 Jahren ist schon sehr speziell äh, mit Brüchen äh, verbunden. Also ich meine, jeder Durchschnitts-US-Amerikaner, mhm. auf dessen Boden, das muss man ja immer sich klar machen, noch nie... Krieg war. Es hat noch nie, wenn man mal Pearl Harbor außen mhm. vor lassen, noch nie Krieg von außen auf US-amerikanischem Territorium gegeben. Jetzt, wenn du das vergleichst mhm. mit deutscher Geschichte, ja. äh, da denkst du dir, das sind… Das es hat auch keine
0: Systembrüche gegeben. Richtig. Die amerikanischen Präsidenten folgten aufeinander, genau. aber… Äh, ne? Weibernas.
1: So, dagegen, genau. Aber hier Kaiser. diese, also, und meine Geschichte, wenn man so will, oder die Geschichte äh, dieses Familiensystems fängt halt nun sinnvollerweise in der Kaiserzeit des Deutschen Reichs an und endet... Naja, wenn wir mal also dieses Treffen mit meinem äh, leiblichen Vater nehmen, halt äh, schon in den 70er Jahren. Bei Willy äh, Brandt. Ich bin vom der, Kaiser zu Willy Brandt ist schon auch ein es, ganz schöner Weg. Genau, und wenn wir jetzt alle die Männernamen dazu mhm. nehmen, die da alle dazwischen stecken, mhm. dann ist das schon eine Menge. Und das ist ja dramatischer als manch andere nationale Geschichte. Ich meine, Es ist ja nicht ganz unbekannt. Ich habe ja große äh, Anglophile-Sympathien. Du warst Äh, in Chicago-Gastprofessor. Ja, das auch. Aber ich meinte jetzt speziell äh, diese Inseln nördlich von uns des Vereinigten Königreichs, das ja nicht mehr so vereinigt ist. Immerhin habe ich dort studiert und so weiter. Mhm. weiter. Da hat es auch Systembrüche gegeben, gar keine Frage. Aber so einschneidend, nicht zuletzt natürlich, weil die zu ihrem Glück, keine wirkliche faschistische Phase hatten. Hätte ja fast werden können, aber ist ja nicht. Ja, also wir unsere, und auch in Frankreich, also wenn man sich so unsere Nachbarn anschaut, die deutsche Geschichte ist schon sehr, sehr speziell durchzogen und geprägt durch diese radikalen Brüche. Mhm. Nicht nur kleine Modifikationen, mal waren es die äh, Tories, mal waren es Labour, klar, auch immer Variationen zum Thema, aber nicht so tief einschneiden, dass das ganze System nicht mehr das gleiche ist. Ich meine, was ja oft übersehen wird, ich meine, diese NS-Zeit, wir denken da immer nur an das Unheil und das Verbrechen, was damit verbunden ist, aber es war ein radikaler Bruch des gesellschaftlichen Systems und Gefüges. Ich meine, die alten Eliten, waren auf einmal keine Eliten mehr. Und ich meine, gerade jetzt wird ja in der letzten Vergangenheit sehr deutlich, wie einige der alten Eliten versucht haben, sich da anzuwanzen Mhm. und anzubiedern, Mhm. äh, weil sie das natürlich nicht verkraften konnten, äh, auf einmal nicht mehr Elite zu sein. Also versuche ich es vielleicht mal jetzt bei den neuen Machthabern, äh, mich da anzuwanzen und bei denen zu reüssieren. Und diese kleinen Bürger äh, haben natürlich sich kaputt gelacht über diese Aristokraten, die glaubten, sie könnten es nochmal versuchen. Das war vorbei. So, mhm. äh, Also jeder, der äh, halbwegs ein visuelles Bild davon hat, dem kann ich wirklich nur sämtliche Folgen von Babylon Berlin empfehlen, Absolut. um das mal zu kapieren, da was, da, drin, ja. was da mhm. wirklich passiert ist. Und talking about Systembrüche, also ich meine, das ist schon sehr spezifisch deutsch. Wie gesagt, ich stocke ein bisschen, weil das jetzt wäre jetzt auf einmal so eine neue Superioritätsanmaßung. Äh, wir sind die, die die Größten. Das sind wir aber auch. Und von daher schlägt sich das auch in so einer Familie nieder. Mhm. Äh, mein Großvater noch, ja wie gesagt, königlich bayerischer Rittmeister, der daraus auch was machte. Also ich meine, mein Großvater wurde mit Herrn Rittmeister angesprochen, wenn ich mit dem in die Pinakothek ging. Äh, und der bellte ihm völlig unbekannte Männer an und sagt, haben sie gedient. Und die, machten die zogen die Hacken zusammen und mhm. meldeten irgendeine Einheit, die dann immer bezogen war auf den Zweiten Weltkrieg. Aber das war völlig selbstverständlich. Und ich meine, dass aus diesem Selbstbewusstsein heraus plötzlich diese kleinstbürgerlichen Proletarier die Herrschaft an sich rissen. Und diesen alten Eliten, sowohl den aristokratischen als auch den bürgerlichen, klar machten, dass ihre Zeit jetzt vorbei ist. Mhm. Ja, das. wo hat es denn das in anderen Nationen gegeben? Ich meine, die, die britische Gentry, äh, also komme was wolle, egal welcher Premierminister war, die waren die Elite. Und das hatte natürlich auch was mit dem Königshaus zu tun und so weiter und so weiter. Äh, und was ja oft vergessen wird, ich meine, klar, Winston Churchill, Nice to have, aber das war ein Earl of Marlborough. Ja. Das war ein Adliger, mhm. das war ein Hochadliger. Das war nicht irgendein bürgerlicher, also Politiker. Ja, selbst Boris Johnson hat doch irgendeine Art. Ja, der äh, kokettiert damit. Das ist nicht ganz so toll.
0: Aber immerhin. Aber ne? ja, ja klar. Also klar. mehr als Olaf Scholz ist er adelig
1: der Boris. Aber egal. Und wir Frage. denken vorhin erwähnt, wir denken an Herrn Schmidt. Ja. Hallo. Ja. ja, ja. Wer war das denn? Lieber Dirk zum Schluss.
0: Lügen und Scham heißt dein Buch und deine Mutter spielt eine große Rolle. Ich finde es bemerkenswert, wie du deinen Frieden mit ihr zu machen versuchst. Ja. gab es irgendwo einen Moment wo du mal so auf dem auf dem Sprung warst zu sagen ja diese Frau hat alles verkehrt gemacht die der irgendeine Schuld zuzuschieben ich habe das eben gerade schon mit großer mit großem Interesse gehört als du über die Mütter in Tel Aviv und die Mütter in Gaza gesprochen hast also deine dein Respekt vor dem vor dem Beruf vor der Berufung des Mutterseins ist gewaltig. Und ich glaube, du hast über diese Rolle, über diese Funktion auch nochmal eine Menge gelernt in deinem Buch.
1: Ja, das ist halt die eine Seite. Also ich bringe kurz in Erinnerung eine Szene, die ich auch im Buch schildere, als ich diese Psychodrama-Ausbildung machte.
0: Die meine Frau auch hat.
1: Und da wollte diese Gruppe, die lauerte ja nur drauf, dass ich mhm. nun endlich mal meiner Mutter die Meinung sage. Mhm, genau. Und dann, weil die, normalerweise hätte das ja dann irgendeine der Teilnehmerinnen spielen müssen und die hatten schlicht und ergreifend Schiss, dass ich da sozusagen auch gewalttätig werden könnte, angesichts dessen, was Mhm. bis dahin schon klar war über das Verhältnis zu meiner Mutter. Also legten die mir ein großes äh, Kissen auf den Boden äh, und der Therapeut sagte, so, das ist deine Mutter. Und ich schaute dieses Kissen an und war schon dabei zu sagen, du Sau, du hast mich nicht losgelassen, du hast mich gefangen, du hast mich missbraucht, zumindest psychisch, du hast mich abhängig gemacht, du wollst mich nicht loslassen und war schon dabei, also sozusagen auf dieses Kissen vielleicht sogar auch einzuschlagen. Und warum auch immer, ich drehte das Kissen um und auf einmal wurde, du Sau, du armes Schwein. Mhm. Weil dir ging es ja auch ganz schrecklich. Mhm. Du hattest eben tatsächlich diesen Scham über die Unehelichkeit. Mhm. Du musstest die ganze Story dauernd verschleiern. Wer war denn der Papa von dem Dirk? Ach, das ist ja so ein Süßer. Äh, erzähl, erzähl, erzähl. Wieder eine Lügengeschichte mehr. Und dann natürlich die Projektion auf dieses Bübchen der sollte das wiederholen, erreichen, was mir, Mutter, nicht gelungen war. Das ganze Familiensystem hatte auch nichts mehr wirklich. Äh, Die Güter waren dahin und so. Es war ja alles irgendwie den Bach runtergegangen. Äh, Man fristete so ein eher karges Mhm. äh, Leben äh, da in diesem äh, Münchner Vorort, in einer Mietwohnung, also der ganze Glanz war dahin, dann sollte wenigstens mein Sohn, der sollte es Mhm. allen zeigen, stellvertretend natürlich auch für mich. Und ich gehe dann mit ihm äh, den roten Teppich äh, vom Nationaltheater runter äh, und ich bin stolz an seiner Seite und er schafft das, äh, sozusagen hier dieses Wappenschild wieder reinzumachen. Natürlich ist das auch eine Geschichte, also tausendfach wiederholt, die Rolle dieser Söhne der Kriegerwitwen, mhm. der Kriegerwitwe Vase, nun Klar. unabhängig davon, ob das nun mein Vater war oder nicht, äh, diese Heldengeschichte oder Heldinnengeschichte muss erzählt werden. Und äh, für mich ist ganz wichtig, weil ich in dem immer so einen Bruder im Geiste sah, Also es ist genau die gleiche Geschichte, die der Helmut Dietl auch Mhm. erlebt hatte. Äh, Wenn ich mir die Bilder anschaue, die Fotos äh, in seiner ja dann leider nicht beendeten Biografie, die seine Witwe dann äh, fertig gemacht hat, ich könnte die rausnehmen und kann sie in mein Fotoalbum kleben. Mhm. Es ist genau die gleiche Geschichte. Und davon gibt's viele. Nun war ja der äh, Vater von dem Helmut Dietl gar nicht gefallen, aber er war letzten Endes genauso abwesend. Und es waren diese Mütter, die diese Jungs groß werden haben lassen, geschützt haben, abhängig voneinander äh, gemacht haben. Aber immerhin ist aus uns was geworden.
0: Das kann man wohl sagen. Lügen und Scham heißt ein Buch, es hätte auch heißen können Zuhören und Perspektivwechsel. Es hätte auch heißen können, verzeihen und verstehen, weil es geht eben nicht nur um Lügen und Scham, sondern auch um den Umgang damit. Und ich finde es mehr als bemerkenswert, sich diesem diesem Thema so zu stellen. Es hat dich befreit. Und jetzt die Frage, die du schon antizipiert hast. Geht das noch weiter oder ist das für dich jetzt auch so ein, so jetzt reicht zum Schlusspunkt gibt's nicht, aber
1: das hast du dir jetzt
0: von der Seele geschrieben.
1: Es geht weiter, weil uns Büchermacher ist es ja wichtig, diese Resonanz zu erzeugen. <lacht> äh, wir schreiben ja nicht nur ein Buch und dann laufen wir schnell weg, sondern ich warte, gar, gar keine Frage, ich warte auf den Moment, vielleicht kann das jemand jetzt hören und aufnehmen, mhm. Dussmann ist ja nicht so weit, also auf den Moment, wo ich mein Buch im Schaufenster sehe. Das ist noch nicht passiert. Ja, ist ein äh, bisschen schlecht
0: gerade, weil da soll meins schon liegen. <lacht> können wir ja nebeneinander Ja, ja ich habe das Sex ABC gemacht, das fängt ja ganz gut an für ein Lebensbauern, aber gut, das ist ja jetzt ein Weiterbogen, aber letztendlich ist das Filmstoff.
1: So, und dann gibt es jetzt schon einige Lesungen. Ähm, das ist ja sehr spannend, wen das jetzt anspricht. Also mhm. es gibt tatsächlich eine Organisation, die sich um die ehemaligen Lebensbauernkinder kümmert. Die mhm. sitzt in Wernigerode, wo mhm. es eines der Heime gab. Und da habe ich buchstäblich vorgestern einen Auftritt zugesagt, also angeboten bekommen und auch zugesagt im August. Das ist jetzt noch eine Weile hin. Mhm. Es wird, und das finde ich ganz bemerkenswert, in Wiesbaden, also immerhin dem Ort meiner Geburt, um den 27. Januar, also dem Tag der Befreiung von Auschwitz, eine Reihe von Veranstaltungen in Wiesbaden geben, organisiert von dem dortigen Kulturamt. Und da werde ich äh, einen Auftritt haben in der Villa Clementine, dem mhm. Literaturhaus da war von ich Wiesbaden. Auch schon mal. Und mhm. äh, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist jetzt nur sozusagen der Anfang. Ich hoffe, dass daraus sich mehr gibt, denn. Wie vorhin gesagt, sogar als ich äh, Freunde und äh, Bekannte äh, und Nachbarn eingeladen hatte, zu mir nach Hause, so als kleines Buch, Lounge, Fest. Die Geschichten sind noch da, die lauern noch. Und die wollen vielleicht durch dieses Buch rausgelockt werden. Und je mehr ich davon rauslocke, desto stolzer bin ich, äh, mit solchen Leuten dann ins Gespräch zu kommen. Weil du merkst ja, dieses Bedürfnis darüber zu reden, ist tief, ist mhm, sehr tief. Mh. Und mit Leuten zu reden, ist etwas, was sowohl mein Beruf als auch meine Freude war. Also ja, es wird noch weitergehen. Aber wie gesagt, jetzt bitte endlich mal ins Schaufenster von dem großen Buchhandlung. Wir tun unser Bestes. Lügen und Scham
0: von der Kessler. Deutsche Leben und damit einhergehend die Aufforderung oder Bitte, gibt es irgendwelche Geschichten aus Euren Familien oh, im weitesten Sinne würde uns das äh, sehr interessieren. Lieber Dirk, ähm, ich habe wieder eine Menge gelernt. Und Max Weber, Preuße-Denker, Mutter-Sohn, 2014, aber ein Standardwerk, das werde ich mir als nächstes antun. Du schätzt Max Weber, ne? dazu machen wir dann irgendwann auch nochmal eine Sendung.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und es war ganz toll. Schön, Danke dass sehr. du da warst.